4: ¿Qué tal? Arranca sin rollo de este martes y hoy nos acompaña el más selecto grupo de periodistas del espectáculo y anexos aquí en Despierta América, Asty Rivera. Por supuesto, como siempre, defendiendo a la mujer, mi querida Monse Medina, la voz de Euforia Radio, la reina de los deportes mísicos. ¿no? No. Una que no es de la realeza porque nació en Colombia nada más Martín ¡Buenos días, Y ajuste su televisor porque aquí está también Chomarigoy. Ay. Mira, mira. Ay. Suficiente, suficiente, se va a romper el televisor, suficiente. Oigan, que que es suficiente, perfecto. Bueno, chicos, pues vamos a empezar porque tenemos este tema que de verdad está muy muy serio, son serias. Las acusaciones de mantener conversaciones indebidas con menores de edad de parte de Verónica Castro, ella se defiende, pero esto está en boca de todos.
5: Mira, Fati, no sé qué. Yo creo que es un ser humano, como está, muy necesitado de, de amor y de guía. A lo mejor de me tiempo para crecer y saber qué es bueno, qué es malo, que la siento como sumitada, como que va de un lado para otro.
4: Bueno, y lo escucharon, aparentemente esto sale de unas eh, reuniones vía internet que tuvo Verónica Castro con grupos de fanáticos, y ella dice que quizás después de su participación en serie como La Casa de las Flores pues surgió esta fanaticada de jovencitas que terminaron hablando con ella de temas personales que ella, bueno, traían a colación, incluso le mostraron aquel famoso video de Gabriel Soto en Paños Menores, ¿lo Ay, recuerda? A lo que ella pues incluso... respondió como es ella, ¿no? De una manera jocosa, pero a raíz de esto una de las fanáticas que hablaba con ella comienza a escribir un blog y la acusa a Verónica Castro de haber tenido conversaciones inapropiadas en los mismos temas que ellas les estaban proponiendo, lo cual, como muchos escucharon, ella desmiente en esa exclusiva del show, ventaneando. Las redes unen a los fanáticos con los famosos, pero. Wow, esta línea cada vez es más rara ¿Dónde se debe de dibujar esa línea Para evitar este tipo de situaciones? Ella, bueno, incluso en esa entrevista Que escucharon decía, yo soy tan abierta Que hasta invito gente a mi casa Pero no sé, Yomari ¿Qué opinas oh, de esta nota? Dios mío, Virgen del Cristo
6: yo creo que se une mucho a las declaraciones en el pasado en el que se daba a entender que ella tuvo relaciones con... Eh,
7: Yolanda. Yolanda. Yolanda
6: Entonces es como un arroz con mango en una cultura que no está abierta a la sexualidad de todas las maneras. Entonces eh, sí que desde fuera no se entiende mucho que ella se ponga a hablar con otras personas, pero también al mismo tiempo, si las otras personas le quieren hablar de muchas cosas, ella es una señora de una edad. Sí. ¿Cómo explicarlo? Creo que desde fuera se puede malinterpretar, pero eh, es que es, en nuestra cultura raro, cualquier cosa ¿no? que tenga que ver con la sexualidad es un tabú. Pero cualquier con... cosa que alguien te quiera contar de la sexualidad es un tabú. Puede ¿Vas? que
8: sí, puede que sí sea un tabú y eso de todos modos, pues nosotros ni tú ni yo podemos empezar a pelear con ello. Lo que yo creo que, que sí hay que dibujar esta raya es cuando hay menores de edad cuando están inmiscuidos o metidos o en conversaciones y comunicaciones en las que de ¿Pero pronto ¿Pero de... dónde están los padres?
6: ¿Dónde están los padres que le dan un que teléfono Allá voy. dejan tener una conversación con una Allá persona? Voy.
8: El, problema, el problema de esta circunstancia yo soy madre de familia y tengo una hija de 14 años realmente a mí no me gustaría que en la noche a estas horas de la noche Florencia estuviera conversando con una actriz de temas de que no sé, no sé, no tengo ni idea porque no he escuchado todas las conversaciones ¿Pero eres que responsable no tú o Verónica Castro? No, es responsable el hecho, a ver, el hecho de que mi hija esté ahí metida, pues obviamente es mi responsabilidad. Ah. El problema es que sabiendo que son menores de edad, yo como adulta me in, 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 empiezo a conversar de cosas claro. que creo que una Verona, menor de edad y cómo, si cómo no Verona, tiene que saber. Cómo de sabe,
6: pero cómo Verónica Castro sabe que son menores de edad? Lo ha dicho, bueno, lo dijo. Ella sabía, ella Ajá. sabía. Y muchas veces
7: las personas que son públicas también eh, son modelos a seguir. Entonces a lo mejor ella tuvo esta cercanía con estas niñas para hablar de otras cosas y surgieron otros temas. No sabemos cómo se fueron dando las conversaciones. De acuerdo Muchísima sí. gente te puede escribir diciéndote, te admiro y me gustaría ser como tú y empieza una conversación y luego se desvía porque otras personas traen otros temas a la mesa y entonces ya las niñas están involucradas. A mí me parece que si Verónica está en todo esto, es de manera inocente que se involucra, tratando
5: pues de acercarse que cuidar a las niñas porque ella, ella dice que la
4: inocente es Verónica Castro yo escucho estas niñas y son menores de edad, no. trayendo estos videos que no son para ellas y haciendo este ah, yo creo que no, al final del día cera.
5: la responsabilidad de todo esto cae en los adultos, tanto de los padres de claro. esta niña como de Verónica claro, también claro. ella tiene que asumir su responsabilidad porque la adulta en esto es ella, una de las cosas que ella decía para dar un poco de contexto es que ella tenía un chat que era como vía Zoom, donde entraban estas niñas que eran parte de su club de fans y ellas hablaban e intercambiaban conversaciones y dice lo siguiente, ellas entraban ahí comentaban problemas de mi mamá comentaban problemas como mi mamá no me deja, mi papá lo tomó a mal mi papá me apoyó, en fin, este tipo de cosas, era un tema que tocaban ellas y era un tema que querían abordar no porque un menor de edad quiera abordar algo con un adulto, el adulto tiene que dar el permiso de seguir ese tema, uno tiene que crear unos límites y son menores de edad ¿Ahora? y es un problema grande, se puede meter Verónica Castro para mí,
7: lo, una de las cosas más inapropiadas es el video de Gabriel Soto, que de hecho, sí, las niñas lo sacan a relucir, las niñas lo mandan, pero como dice Astrid ella como adulto, esa es era la perfecta ocasión para decir ¿saben qué niñas? Comparison. Se nos está se nos está saliendo de tono la conversación opino yo que mejor, aquí dejamos todo y salirse, porque la, él al ella participar en esta conver conversación la hace cómplice claro. la hace culpable ahora todos tenemos el periódico en la mano y ya sabemos ya el ya resultado sabemos, ¿sí? de lo que ocurrió y es sí. muy fácil decir es que yo lo hubiera hecho diferente sí.
6: el momento no. el, si no, una persona no, 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 con los no, cuatro la dedos
5: de frente sí, sabe no, lo que no. tiene que hacer en situación como esta.
4: Bueno, lo, y lo increíble es que hayan hecho un blog acusando a Verónica Castro, esta chica. Esa bueno, es otra
5: parte de la historia. Vámonos
4: bueno, a otra la pausa parte. porque regresando tenemos otro caso también muy fuerte, el de Rafi Pina, el marido de Nati Natasha, desmintiendo a Don Omar. Pero la pregunta que todos se hacen es: ¿lo hizo realmente desde la cárcel? Tenemos todos los detalles. Y bueno, póngase bota, póngase sombrero porque vamos a bailar con la adictiva esta banda enorme que ya se están arreglando. Los 17 están en maquillaje en este momento, acabándose nuestro maquillaje. Así que ya regresamos. No, vayan. Seguimos aquí en Sin viernes? Rollo. de viernes? todo y entre cuates. No, no es viernes, es martes. Que la banda de que me
0: Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: When something happens to your car, you might say
3: Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
4: Aquí hablamos sin rollo ni rodeo. Tómate la vida sin rollo y escucha lo más picante del mundo del espectáculo en el podcast de Despierta América.
1: Sin rollo.
4: Bueno, ustedes saben que hay rivalidades que parecen eternas, y ese es el caso de Don Omar, Daddy Yankee y Rafi Pina, quien ah. salió a aclarar todo desde la cárcel. Pero parece que esto pica y se extiende. Austin estaba grabando dentro de la cabina y yo. Bueno, todo esto surge a raíz de una entrevista que están viendo que sacó el chombo con Don Omar en su canal de YouTube. Ahí, por supuesto, hablan de Daddy Yankee y Don Omar dice que ellos nunca han sido amigos, además de dar su versión de cómo sucedieron las cosas en aquella gira entre Daddy Yankee y Don Omar. Al parecer, como consecuencia de eso, Rafi Pina pone esta publicación en su cuenta de Instagram anunciando un video de YouTube donde va a aclararlo todo y dar su versión de los hechos. En este video, Rafi Pina cuenta con lujo de detalles cómo se dio aquella batalla de donde se enfrentaron Daddy Yankee y Don Omar. Aquí Rafi asegura que Don Omar nunca ensayó mientras Daddy Yankee pasó un mes en eso antes de los conciertos. También menciona cómo la prensa de entonces favoreció a Daddy Yankee y cómo este salió ganador de este enfrentamiento. También narra cómo se separó de él en el último concierto de la gira que hicieron en Estados Unidos, donde dice Rafi Pina que no cobró un centavo por parte de Don Omar. Escuchen.
9: ¿Qué hace William Omar Landrón? llama directo al promotor y le dice tienes que pagarme directo y Pina no va a cobrar un peso y así fue solamente me pagó Yankee en el último día en el Staples Center fue la última vez que yo tuve una comunicación con él y le hizo un email que llevaba tres meses escribiéndolo le hice un. Y le puse, papi, todos los fallos que él ha hecho desde su comienzo, todo. Todo lo que hizo para hacerme daño. Todo lo que hizo para hacerle daño a todo el mundo. Todos lo, los negocios que hizo que eran fracasos: las tenis, eh, los carros, todo. Y le dije la diferencia que, yo, que era yo. Terminó el concierto. Zen. Y le dije: Te voy a ver en 10 años. Arrepentido. Predicando. Hablándole al mundo lo malo que tú fuiste con todo el mundo. Y ya no serás don Oman. Serás don nadie. Así terminó la carta.
4: Bueno, y en unos segundos comentamos acerca de ese video que parece película de Hollywood, pero Don Omar publicó ¿Es ya es? esta foto con el caption hashtag, hablemos con Don Omar hashtag sin editar en el chombo oficial la segunda cátedra, preparen el popcorn, uh. o sea que de esto hay más y ya escucharon a Astrid que es la más fanática <ríe> del, del <ríe> reggaetón. Dos cosas Astrid, este video se ve hecho, eso no puede ser la cárcel en donde está Rafi Pina
5: Recordemos y demos un poquito de contexto porque yo creo que la pregunta que se está haciendo todo el mundo es que si esto lo está haciendo en la cárcel y que si de alguna manera Rafi Pina quien se encuentra en una cárcel federal en Carolina del Norte aquí en Estados Unidos tiene este tipo de concepciones, pues le voy a explicar Recordemos que esto fue algo, muchos videos que él grabó antes de su sentencia porque él de alguna manera entendía que iba a ir a la cárcel. Videos que el primero salió el 4 de julio. <coughs> Imagino yo que él entendía que don Omar de alguna forma iba a hablar de él y él hizo como los boxeadores. Mm. El que pega primero, pega dos veces y crea un video de don Omar. ¿Qué es respuesta a este video? No necesariamente porque fue grabado antes del video de Don Omar, sin embargo lo que sí es respuesta es lo que él, él pone en Instagram, que como bien sabemos Rafi Pina ha dicho que quien se lo maneja es su hermano, que él en conversaciones, y lo dijo en un live antes de ir a la cárcel, que su hermano iba a manejar sus redes sociales, él lo llama le cuenta lo que quiere que escriba en, en su Instagram, y ahí su hermano ah, sí. le coloca todo, esto es como... hay que recordar una cosa, sí. y esto es un lío que viene de muchísimos años, y no es un lío nada más musical, también es un lío que hay una personita en el medio que los tiene así y se llama Nati Natacha. Recordemos que en el 2012. Ah, rivalidad por ella. Claro, en el 2012, quien le da la primera oportunidad a Nati Natacha con el Duty Love es Don Omar. Y mucha de la gente decía que ellos tenían una relación. Sí de okay, nunca se confirmó. Nunca Entonces, se confirmó, pero sí ver, lo decía. Ahí me
4: lo vemos tirándole tierra a Don Omar, pero tú que estás en radio, ¿realmente hay una separación de poder sí. tal?
7: Mm -hmm. Y es muy curioso porque no es por irme por la parte romántica, pero sí es, es una situación que divide al género. Eh, es la situación que vimos con Residente y con Jay Balvin, que divide a muchos artistas, especialmente de esta nueva generación, que no son necesariamente con excepciones, como Jay Cortés, de la tiraera. Esta tiraera es una de las más viejas que tenemos sí. en la industria, en el género urbano y de verdad que ha separado a muchas personas. En el momento que un artista, especialmente un Raúl Alejandro, un Bad Bunny, se, se de cierta manera asocia con cualquiera de los dos bandos, ya está diciendo, acá me voy y no es persona
8: grata para, la, para, para el otro sí. bando de, de, claro. este, de esta polémica. Y para los que creen que no hay ese poder detrás de un género ah, como no. este y para que creen quienes no tienen y que son además unos influencers o influenciadores Fíjense ustedes esta puesta en escena que está haciendo Rafi Pina. Esto es un estudio que parece una cárcel y que está dando no solamente esa historia. Él parece que grabó muchas historias, seguramente de los highlights de su vida. Sí, sí. Don Omar. Este es el su quinto mujer, video que es sale. es el quinto video ah. y seguramente habrán 20, 30, no sé cuántos habrán producidos. Yo Pero Mario. lo importante es ver de qué forma siguen siendo y estando vigentes aún en la cárcel con este tipo de puesta es en escena. ¿Es un escena, acierto ¿no? este tipo de videos? Sí, Yo mando este tipo de, de videos. O sea, es, es bien manejado.
6: Es una pelea de egos, no Es una novela de esas que yo no vería porque es una pelea de egos. ¿Quién tendrá razón o no? Los escuchas y son egos hablando. A sí y sí. es lo mismo que siempre he dicho en este género. Es que como somos números y uno nada más puede ser el que está arriba porque es de números, todos quieren estar arriba. Entonces, yo los escucho a todos y veo lo mismo, digo, no tengo ni idea Quién tiene la razón o quién es no Pero sé que es una pelea por decir Yo soy el número uno sí. Tú lo hiciste mal, yo lo hice bien Y no veo otra cosa, así que y Link, ¿sí ¿No crees que le quito un poquito no de seriedad a esta cárcel por falsa? Supuesto, ¿eh? A mí
7: a veces mí me hace increíble <risa> que una persona Que está por ir a la cárcel, que va a dejar de compartir Con su familia, con sus hijos Con su hija que acaba de nacer Esté pensando en hacer un video para hablar de Don Omar y que tiene con un imperio Me habla de los valores de, los valores vale, de la familia pero, Que se oiga, han perdido totalmente vale,
4: las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Oiga,
9: familia, si ¿sí creían que las adaptaciones de las novelas juveniles ya eran cosa Frank, como que del pasado de hace mucho tiempo... Usted va equivocado. Llega The School for Good and Evil. Una fantasía que promete convertirse en el nuevo fenómeno juvenil, Frank.
5: Claro que sí. Denise Reyes habló con Charlize Theron y Tom Kerry Washington sobre esto y muchísimo más. Así que vamos a prestar
9: atención.
10: The School for Good and Evil es una película de fantasía dirigida por Paul Feig, que se basa en la novela de cinco volúmenes del mismo nombre del escritor Soman Chainani. The School
3: for Good and Evil necesita
10: Sophie y Agatha son dos amigas que descubrirán qué les depara el destino en esta escuela mágica, donde chicos y chicas son entrenados para ser héroes de cuento de hadas y villanos.
2: Hablamos con la actriz Kerry Washington, quien lidera la escuela del bien. I think the film has so many great themes, but I do I love this idea that nobody is all good or all bad. It's just not that simple in life. That being human means being a little bit of everything. Um, that's part of our experience. In life. La actriz Charlize Theron le da vida a Lady Leso, quien es la villana
10: en la película y la encargada de la escuela del mal. ¿Qué fue lo que la trajo al personaje?
2: And Carrie, I, I was really excited to get to spar with her in this film. Mm. <laughs> so inspiring. We really herbly, worked, yeah. We really yes. worked off of each other. We inspired each other. So it was a lot of fun. Y ya que entramos
10: en confianza, le tuve que preguntar a Kerry Washington sobre su publicación en redes sociales de su viaje a Colombia, cuando se reunió con la vicepresidenta Francia
2: Márquez. I hunted her down. I was like, I knew I was going to be in Colombia, and I was there when the presidential transition happened, and I went down into the streets and was like marching, and it felt like it felt in the U.S. when Obama was elected. There was this sense of hope, and like, people knew that these, this new presidential. Um, that this new cabinet was going to be for the people. It was so exciting, and so I reached out to her. I, I wrote her a letter and said, I would really love to meet you. Your story is so inspiring, that she went from cleaning homes, to being a community organizer, to being vice president, that she's the first Afro-Latina to hold that office. It was, it's really, she's, she's just a phenomenal human being. So was, I got to have dinner with her my very last night there. It was so special.
10: Y antes de irme, tremenda sorpresa que me llevé cuando mi piñata se convirtió en tema de conversación, dejándonos un mensaje muy especial de estas grandes mujeres sobre el envejecimiento. Oh. Thank you so
2: much for your time. You too.
10: Yes. You too. Thank you. Are, you were a queen as well. The piñata needs un crown. Sí, la piñata necesita un a crown. It
2: also needs a little facelift. It's been around too long. I think I need to give her up. I think I need to put her to rest. Don't say that. Don't say that. <laughs> There's candy in there. I say live it up. Yeah. Live it up. Right, right. Let that face drop naturally. Yes. yes, yes. <laughs> Aging gracefully.
4: <laughs> Aloha, mama. Sorry for responding hasta ahora.